0: V dnešním speedrunu bych chtěl během 15 minut zhrnout roli mobility a dalšího podpůrného tréninku a dotknout se i velmi důležitého tématu, což je optimalizace. V podstatě framework, v jakém přistupujeme k podpůrnému tréninku. K nahrání tohohle dílu mě opět inspirovaly debaty, které jsem vedl v předchozích týdnech, ať už je to s mými klienty nebo sparring partnery třeba na grapplingu a podobně. A všiml jsem si, že tohle téma, téma podporního tréninku ve sportech, téma mobility a tak dále, je předmětem debat a je tam spousta otázek. Jaký smysl má dělat doplňkový trénink, jaký trénink chci vlastně dělat, na co bych se v jeho rámci měl zaměřit. A ta stoletá otázka, nestačí mi jen pracovat v tom daném sportu, abych byl nejlepší, proč chci dělat nějaké doplňkový věci a tak dále. Tyhle věci se objevují v podstatě neustále, a myslím si, že je dobré na tyhle ty dotazy odpovídat a já sám pozoruju, že zamyslet se nad tím po každé znovu mi dává opět trochu úcelnější pohled a tak dále, což je v podstatě i účel tohoto podcastu a článku, ze kterého podcast vychází, který vyšel minulý týden v newsletteru. Takže se zamyslíme nad těmito dotazy. A zamyslíme se nad nimi zejména optikou té mobility a rozvoje základního rozsahu pohybu, nicméně myslím si, že ty principy jsou aplikovatelné i na jakýkoliv jiný podpůrný trénink, silový trénink, mobilizace, nějaká dynamika a tak dále. A zejména poslední část, která je věnovaná frameworku v podstatě, jakým způsobem ten trénink chceme strukturovat a na co se zaměřit a optimalizaci je velmi důležitá a často přehlížená, když se o podpůrném tréninku bavíme, takže určitě vyčkejte až do konce. Než se pustíme do té mobility samotné a do těch jednotlivých důvodů, proč to dělat a dalších otázek, tak je dobré definovat si, co to vlastně znamená podpůrný trénink, protože pro spoustu lidí to může znamenat spoustu různých věcí, tak jak já to definuju, Podpůrný trénink je to, co není náš hlavní sport, není to obsahem našeho hlavního sportu. Takže to není, když hrajeme fotbal, trénujeme na fotbal, není to, když děláme grappling, trénujeme grapplingové techniky a tak dále. Je to nějaká jiná věc, která nám ale pomůže, podpoří nás v tom hlavním tréninku. Typickými příklady je silový trénink. Právě ta mobilita, může to být nějaká práce na vytrvalosti, může to být i nějaký regenerační techniky a tak dále. Tohle je podle mě podpůrný trénink. Jenom definice, aby jsme měli jasně daný. Je to věc, která není náš hlavní sport, ale pomáhá našemu hlavnímu sportu. Další je definice mobility. Tady to je řekl bych ještě ošemetnější, protože opět tisíc lidí bude mít tisíc různých definic. Mobilita, za mě můj osobní názor, znamená, že jsem schopný kontrolovaně pracovat v celém rozsahu pohybu kloubu. Znamená to koordinaci, znamená to pohyblivost, znamená to všechny tyhle kvality dohromady. Takže cvičení na mobilitu. Pracuje, koordinovaně s klouby v celém rozsahu pohybu umožňuje nám ovládat naše tělo co nejefektivněji. To je moje definice. Samozřejmě je potřeba říct, že všechny tyhle pojmy se strašně rychle rozplývají. Minule jsme o tom mluvili v minulém speedrunu, všechny tyhle definice a pojmenování jsou pro nás, abychom o tom mohli mluvit, abychom to dokázali nějakým způsobem kvantifikovat. Rozhodně to ale nereprezentuje to, jak funguje 100% naše tělo. Naše tělo nezná tyhle ty arbitrární rozdíly a hýbeme se tak, že se prostě hýbeme nějakým způsobem, vyvíjíme sílu. Ale pro nás, abychom to dokázali lépe popsat, tak si rozdělujeme tyhle jednotlivé atributy a mobilita je pro mě to, co jsem říkal před chvilkou. A jelikož tenhle díl bude vedený optikou mobility, jak jsem říkal, tak se pojďme podívat na to, proč bychom měli usilovat o kontrolovaný rozsah pohybu, o rozvoj téhle schopnosti se hýbat. A začneme trochu netradičně, protože nezačneme podpůrným tréninkem v tom pravém smyslu, ale začneme mobilitou a rozvojem rozsahu pohybu pro lidi, kteří nemají hlavní sport. To znamená pro člověka, který chce být nějakým způsobem zdravý, ale nedělá nějaký zásadní sport, který potom určuje to, co potřebuje, chce se jenom dobře hýbat jaký smysl pro něj má mobilita a na jakou mobilitu by se měl zaměřit. V podstatě tady bych řekl, že zásadní věc je vyvážení nějakých pohybových stereotypů, což se potom přenáší do toho sportu, ale v tomto případě pro člověka, který žádný sport nedělá, je to v podstatě založené na jednoduchém principu. Naše tělo je konstruované okolo nutnosti neustálého pohybu. O tom jsme se bavili hodněkrát. V minulosti tenhle neustálý pohyb kladl nároky, jak na schopnost odolávat zatížení, vyvíjet sílu, mít nějakou uh, aerobní vytrvalost a tak dále, tak na rozsahy pohybu, které jsme neustále používali. Lovci a sběrači i první zemědělci pro obživu potřebovali několik základních pohybových vzorů, které v podstatě neustále opakovali. Uh, potřebovali se dostat k zemi pomocí dřepu nebo předklonu, Potřebovali manipulovat s předměty jak na zemi, tak manipulovat s předměty nad hlavou, potřebovali házet velký komponent mobility ramene, potřebovali šplhat a jinak používat celé tělo pro pohyb v prostoru nejenom horizontálně, ale vertikálně. Samozřejmě velká část byl ten horizontální pohyb, chůze, běh, skoky tak dále. A v neposlední řadě, o čemž už jsme se bavili, potřebovali sedět. Neustále seděli a odpočívali na Zemi. Všechny tyhle ty pohybový vzory kladou určitý nároky na tělo a nutí ho k rozvoji rozsahu a síly, která umožní bez problémů tyhle základní činnosti vykonávat. Tak nastala přirozená adaptace, která nám přinesla nejen pohybové schopnosti nutné pro obživu, ale v podstatě i určitou odolnost pohybového aparátu, páteře a dalších struktur, v podstatě celého těla. V kontextu tohoto přirozeného pohybu, který nás dostatečně zatěžoval všeobecně, je samozřejmě blbost cvičet navíc mobilitu nebo nějaký další věci. Nedává to smysl. Neuvidíte lovce a sběrače dneska se protahovat nebo posilovat a tak dále. Pro ně myšlenka cvičení je ve své podstatě směšná, protože oni se obrovsky fyzicky vydávají už při svý běžný obživě a proč bych ještě navíc cvičil a tím si zvyšoval množství energie, který musím vynaložit a kterýho už taky málo. Pro lovce a sběrače a pro lidi, kteří žili dříve, tohle nemělo žádný smysl. Mobilita a potřebné adaptace vycházely z života a jeho běžných činností a to úplně stačilo. Zásadním problémem dnešní doby je, že náš život se velmi liší od těchto běžných činností a od této neustálé fyzické aktivity. V civilizované populaci už se hýbeme stále méně a rozvíjíme rozsahy a potřebné adaptace stále méně a s tím skrz princip adaptace a princip use it or lose it, protože adaptace funguje oběma směry, jak víme, přicházíme o tu fyzickou kapacitu a přichází křehkost, přichází nemoci a tak dále. A tady se dostáváme k přínosu mobilizačních cviků. A dle mého názoru prvním přínosem pro veškerou populaci je prostý vyvážení nároků na naše tělo. Nároky, které dříve přicházely přirozeně, si dneska musíme dodávat uměle. Pokud teda nechcete po práci ještě druhou lovecko šichtu, což není řešení. Pokud se v našem životě tyto nároky nebudou objevovat, Tělo si nebude držet dostatečné kapacity a posouváme se směrem ke křehkosti. Jak jsem říkal, vrátit se k přirozenému stylu života není praktická možnost. Nemůžeme se vrátit do eskyň, nemůžeme pracovat a žít stylem, jakým žili lovci a sběrači. Zároveň ale nemůžeme pokračovat v nehybný existenci, která dominuje naší společnosti. Sami pozorujeme jak na sobě, tak na veřejném zdraví, že tohle není ta správná cesta. Organismus zkrátka potřebuje nároky pohybu k tomu, aby fungoval dobře a zdravě. Musíme tady být kreativní a všechny tyhle věci jako silový trénink, mobilita, sport, to vše simuluje nároky, které jsme na tělo dříve kladli a které ho nutili k adaptaci. A tyhle dřívější nároky jsou dle mého názoru velmi dobré vodítko v tom, co chceme dělat a jaké rozsahy pohybu chceme rozvíjet. Mluvil jsem o tom, že se chceme dostat blíže k zemi, takže se chceme umět dřepnout, chceme se umět předklonit v pohodě. Chceme manipulovat s předměty na zemi, to znamená zase předklon, nějaká základní síla, chceme zdvihat věci, opět síla, stabilita páteře a tak dále. Chceme pracovat s rukama nad hlavou. Chceme dávat věci nahoru, chceme házet, chceme vyset, to znamená pohyb ramen nad hlavou, za hlavou a tak dále. To se stahuje i na šplhání, chůze, běh, skoky, v podstatě sezení na zemi, odpočívání na zemi. Všechny tyhle věci bychom měli do našeho života v nějaké formě dodávat. A to i když jsme člověk, kterýho třeba tolik nezajímá sport, chce jenom být zdravý, chce být v pohodě. Zásadní věc, kterou musíme pochopit v tomto kontextu, je pojem, kterýmu říkám, sportovně specifická daň. Posun výkonu v jedné oblasti nevyhnutelně vede k tomu, že zaplatíme nějakou daň v podobě zanedbání jiných oblastí nebo přetížení jiných struktur. Jedním z příkladů, který si pod tím můžeme představit, jsou například posturální stereotypy, které jsou spojené s vysokou mírou dovednosti v daném sportu. Když se podíváte na většinu sportu, tak v každém z nich najdete nějaké dominantní postury, způsoby, jak organizujete svoje tělo, dominantní koordinace, které nám umožní ten sport provádět dobře. Aktivický příklad, brazilské jiu-jitsu například benefituje z toho, že jsme zbalení, máme přitažený kolena k hrudníku, pracujeme, velmi dobře si chráníme svoji vnitřní osu, což nám umožňuje hrát efektivně guard, navazovat se na soupeře a tak dále. Snažit se méně pracovat v této pozici a s těmito koordinacemi, objektivně zhorší náš výkon, signifikantně zhorší náš výkon v tom sportu. Zároveň ale tahle postura jednostranně zatěžuje tělo. Pořád jsme zbalení, pořád jsme zavřený, pořád máme ramena vepředu a tak dále. Tady se právě uplatní mobilita jako určitý typ kompenzačního tréninku, který trochu vyváží tu sportovně specifickou daň. Není to teda o tom, že budeme dělat jenom náš sport a budeme se snažit vyvážit to v rámci toho sportu, protože v některých sportech to jde, v některých sportech můžeme být velmi univerzální a střídat ty a tak dále, ale v některých sportech je to velmi nevýhodné. Nebo omezené pravidly, nemůžeme používat, já nevím, nohy, aby jsme hráli basketbal a tak dále a vyhnuli se nějakým zraněním, nemůžeme házet, míček při baseballu jiným způsobem, než jakým ho házíme, protože jinak nedostaneme dostatečnou rychlost a tak dále. Takže v těchto případech, kdy jsme omezení v tom, jaké postury můžeme použít, protože některé z nich jsou nejvýhodnější, tak je dobré přidat kompenzační trénink, ať už silový, nebo právě tu mobilitu, protože správně zvolené posilování, mobilita a další nástroje trochu vyváží tu jednostranou zátěž. A ve výsledku tohle vede jak k menšímu množství bolesti a nějakých funkčních omezení, tak k vyšší dlouhověkosti v daném sportu a přeneseně si troufnu říct, že i k lepším výkonům. Protože pokud nás neomezuje bolest, tak dokážeme víc trénovat, což vede k vyšší úrovni v daném sportu. A tady se dostáváme k zásadnímu problému a otázce, kterou často řeším. Mnoho Sportovcům má přirozeně obavy z přidávání dalšího tréninku nebo dalších modalit. Zvlášť, když se na to podíváme v kontextu omezené energie a času, tak je logické si položit velmi důležitou otázku, bude mi to v tom tréninku k něčemu. Vyváží účinek toho podporného tréninku, ztrátu času, kterou, který bych mohl jinak věnovat tréninku ve svém sportu a zlepšit se. Myslím si, že tady je důležitý pochopit, design tréninku a řídit se jednou velmi důležitou věcí, což je ten bájný poslední bod, o kterým jsem chtěl mluvit. Takže dejme tomu, že jsem vás přesvědčil, říkáte si dobře, to zní super, Cviky na mobilitu jsou paráda, ale je jich strašně moc a každý tvrdí, že ten je nejdůležitější, co mám jako sportovec dělat. A tady si myslím, že je velmi důležité zaměřit se ne na optimalizaci, ale na řešení nějakých konkrétních problémů. Jako ze všeho v oblasti tréninku se totiž i z mobility stal velmi dobrý biznes, což samozřejmě není nutně špatně, ale nese to sebou pár problémů. A jedním z nich si myslím, že je právě posedlo s optimalizací nebo nějakou optimální formou perfekcionismem v tom podpůrném tréninku. A abych byl fair, tak to samozřejmě není jenom zážitost cvičení. Dokonce to ze cvičení pravděpodobně ani nevzešlo. Optimalizovat můžeme návyky, cashflow, dýchání, produktivitu. Cokoliv. Problém je v tom, že to je zavádějící koncept. Optimalizace byla vymyšlená v IT světě, kde dává smysl, když optimalizuju kód, tak bude samozřejmě běžet efektivněji. Problém je v tom, že u kódu nebo u elektronických věcí znám nějaký optimální stav, je daný nějakými fyzikálními zákony, zákony informatiky a tak dále. U biologických systémů, jako je naše tělo, optimální stav prakticky nemůžeme definovat. Vždycky je totiž závislý na definici, na kontextu, je závislý na tom, v jakém prostředí se nacházíme a tak dále. A tím pádem, pokud nemůžeme vědět, co je optimální, tak logicky věci můžou být vždycky optimálnější. A tahle posedlost optimalizací a neustálým vylepšováním, ať už to je rutiny, ať už to je mobilita a tak dále, Často vede k tomu, že místo toho, abychom trénovali a prováděli danou činnost, na kterou se připravujeme, tak neustále optimalizujeme tu přípravu, třeba tu mobilitu a snažíme se dosáhnout nějakého vysněného cíle, který ale v lepším případě je hodně daleko nebo v horším případě nemusí ani existovat. Jeden příklad klasický z oblasti tréninku a mobility. Dejme tomu, že máte klienta, který chce zvětšit sílu nohou a zad. Může to být sportovec nebo ne, po prvním zhodnocení jako trenér zjistíte, že klient se nedostane do dřepu a jeho záda nemají vůbec rády kyčelní ohyb a tak dále, je tam spousta problémů a teďka nastane několika měsíční kolečko optimalizace mobility, během který ale klient udělá minimum silového tréninku, kvůli který mu přišel. Následně se možná dostane k nějakému posilování, ale stále se zaměřujeme na to, že wow, ta mobilita furt není dobrá, furt by to mohlo být lepší a nechceš posilovat, dokud nemáš tohle, tohle a tohle. V podstatě pořád předkládáme tomu člověku, že chce vychytat mobilitu nebo pořád sami sobě předkládáme, že potřebujeme vychytat mobilitu. A toto zaměření neustále dominuje našemu tréninku nebo tréninku toho cvičence, kterého máme. A v tu chvíli si neuvědomujeme, že tím honem za neustálou optimalizací vlastně sami sebe střílíme do nohy, protože v tu chvíli může třeba jinak zvolený silový trénink, který pracuje okolo těch limitací a zároveň práce na těch limitacích udělat mnohem větší službu, než jenom neustálá optimalizace s tím, že někdy v budoucnu ji využijeme. A tohle si myslím, že ve sportovním kontextu je velký problém. Často vidíme sportovce, který je navyklý na své nějaké pohybové vzory a řekneme si, wow, tak to není vůbec dobrý a měli bychom dělat tohle, tohle, tohle a tohle. Nejlíp vůbec nesportuj, hoď se do klidu a musíš vychytat tyhle věci. Ale v tu chvíli samozřejmě ten sportovec tohle nechce slyšet a pro něj to může být jeho obživa. A v tu chvíli si musíme uvědomit, že možná potřebujeme pracovat trochu jinak, a místo neustálé optimalizace najít nějaký jiný způsob, jak ty věci řešit. Jaký tady můžeme použít alternativní pohled? Podle mě tréninkový nástroje jako mobilita by měly sloužit spíš k řešení konkrétních problémů, ne k tomu, abychom je nekonečně optimalizovali. Pokud zjistím, že třeba člověka limituje nízká poloha dřepu, je mu to zapovězený, tak začnu posilovat způsobem, který mu umožňuje pracovat mimo ty limitace, nedej bože třeba lekpres a podobně, ale zároveň zkusím pracovat na té mobilitě. Tím řeším problém z obou stran a mám jasně daný problém. OK, tohle chci vyřešit, protože mi to brání v tomhle a tomhle, ale nesnažím se nad rámec toho optimalizovat dalších 50 věcí, které s tím nesouvisí. Tady samozřejmě může existovat námitka, že řešit problémy, až když nastanou, je hloupost, zejména v kontextu sportu. Ano, ale tady opět se můžeme vrátit k té sportovně specifické dani a s trochou vzdělání ty problémy, které můžou nastat, předvídat. Budoucí, dejme tomu, zápasník brazilského jiu-jitsu zjistí potenciální problémy během několika minutové konverzace se zkušenějšíma kolegama. Oni vám řeknou, OK, koleno, kyčle, tohle, tohle, tohle uh, po případě se podívá na tu posturu a vidí, aha, jsem celou dobu takhle zavřený, to má nějaký následky. A tohle potom nám dá rámec, ve kterém pracujeme. Řešit konkrétní problémy neznamená reagovat až na bolest nebo reagovat na zranění, ale právě mít daný nějaký rámec, ve kterém pracuju. Protože díky tomu jsem schopný ten trénink nastavovat velmi cíleně a nastavovat. Priority. Samozřejmě v ideálním světě bych chtěl být nejvíc mobilní, zvládat úplně všechno, nemít žádnou bolest, měc salto a stojku dozeru, ale takový svět neexistuje, v takovém světě nežijeme. V našem případě potřebujeme řešit věci, které jsou nejdůležitější jako první a poté přidávat další, pokud na to máme čas a energii. A je samozřejmě možné, že v rámci našeho sportu budeme chtít vyřešit jenom ty zásadní věci, abychom dokázali pracovat dál a dál. Vím, že je to pro spoustu lidí trochu kacířská myšlenka a pro mě osobně před pár lety to bylo velmi podobné. Věřil jsem tomu, že člověk nejdřív má mít co nejlepší tělo pro daný úkol, aby mohl vůbec ten úkol začít dělat. Ale v dnešní době se začínám posouvat spíš k tomu, že chceme. Řešit úkol tím, že ho řešíme. Chceme, sport, chceme se zlepšovat ve sportu tím, že sportujeme a následně k tomu přidáváme nějaké podporné věci, které nám pomohou. Ale pokud budeme hledat nějaký optimální stav předtím, než se vystavíme uh, nějaké zátěži, vystavíme se nějakým nárokům, které budou ten optimální stav aspoň trochu definovat, tak bude extrémně těžké uh, se, k nějak, se k něčemu dobrat a pracovat efektivně. To je pro dnešek všechno, trochu jsem to přetáhl, doufám, že vám to nevadí, mějte se krásně, slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.